24 שעות ביממה. מרתון דיוויד בוי, ברוקלקטי. ומי שהכריז כאן היה רוג'ר טיילור, המתופף של להקת קווין, אפריל 1992, אצטדיון ומבלי בלונדון, מול קהל של 72,000 צופים, בשידור חי לכמעט מיליארד צופים ב-76 מדינות ברחבי העולם, קונצרט לזכרו של פרדי מרקורי וקידום המודעות למחלת האיידס. דויד בוי כאן יחד עם אני לנוקס המהממת בביצוע חי ואדיר לאנדר פרשר. ערב טוב, אני אבדר אפשטיין, אתם מאזינים ל-Five Years ואנחנו כבר בפרק מספר 15. האזנה טובה לנו.
איזה ביצוע אדיר. דויד בוי ואני לנוקס. בקונצרט לזכרו של פרדי מרקורי, באפריל 1992, באיצטדיון ומבלי בלונדון. אתם שומעים את האודיו של הדבר הזה, אבל אם יצא לכם לראות גם את הוידאו, אלי לנוקס עלתה לבמה עם שמלת עוגה כזאת מטורפת, ואיפור... כן, כן, איפור מסכה שחור סביב העיניים, כמו זורו, או אולי כמו צו נינג'ה בעצם. לקראת סוף השיר, היא עלתה עליו, כמעט אכלה אותו. ארבעה ימים אחר כך הוא התחתן. כאמור, זה היה הביצוע החי מתוך המופע לזכרו של פרדי מרקורי, שנערך באיצטדיון ומבלי בחודש אפריל 1992, מול קהל של 72,000 צופים ובערך מיליארד צופים בטלוויזיה ברחבי העולם. זה היה באמת מופע ענקי בהשתתפות של המון אומנים, ביניהם להקת מטאליקה, דף לפרד, בוב גלדורף, גאנז אנד רוזס, U2, פול יאנג, ג'ורג' מייקל. אלטון ג'ון, היו עוד. רוב המופעים היו כמובן בהשתתפות של שאר חברי להקת קווין שהיו על הבמה. אחרי הביצוע עם מני לנוקס, דיוויד בוי העלה לבמה את מיק רונסון, שותפו הוותיק מימי הכבישים מהמאדים, ויחד עם איאן הנטר, הסולן של להקת מוד דה הופל, הם נתנו ביצוע מרגש של All the Young Dudes. הסולן כאן היה איאן הנטר, ודיוויד בוי ליווה בקולות רקע ובסקסופון. אחר כך הוא ביצע את Heroes יחד עם מיק רונסון ולהקת קווין וסיים בהקראה של קטע תפילה מתוך הברית החדשה תוך כדי שהוא קורע ברך. נחזור גם למיק רונסון ולדויד בוי בהמשך. המופע התקיים ב-20 לאפריל 1992 וארבעה ימים אחר כך ב-24 לאפריל בעיר לוזאן בשוויץ בטקס פרטי עם הרבה פחות משתתפים. בוי ניסה בשנית לאימאן דוגמנית יפהפייה ממוצא סומלי ואהבת חייו. שוב ערב טוב, אתם מאזינים לפרק מספר 15 ב-5 years, מרתון דיוויד בוי ברדיו פלוס, אני אבנר אפשטיין, תישארו איתנו, יש לנו אחלה תוכנית הערב. הקטע שאנחנו שומעים עכשיו נקרא The Wedding. זה קטע אינסטרומנטלי מתוך אלבום האולפן ה-18 שבו היא הוציא שנה אחר כך, ב-1993. האלבום נקרא Black Tie White Noise, והשיר The Wedding גם פותח דיסק מיוחד עם חמישה שירים, חמישה שירים בלבד, שצורף לביוגרפיה של אימאן ב-2001, שנקרא, שנקראה I am אימאן. השיר השני בדיסק המיוחד הזה, אחרי The Wedding, היה Wild is the Wind. זה דיסק די נדיר של בוי, ומסתבר אגב שמסתובבים בעולם בסביבות 200 עותקים שלו שבוי חתם עליהם בעצמו, יחד עם הספר שעליו חתמה אימאן. אלבום Black Tie White Noise היה אלבום הסולו הראשון של בוי בשש שנים. אלבום הסולו הקודם היה כזכור Never Let Me Down, הרחק ב-1987. 
וזה לא שהוא נח באמצע, כן? היו לו שני אלבומי אולפן ועוד אלבום הופעה עם הטין משין, קופסה פלוס מסע הופעות של סאונד אנד ויז'ן, השתתפות בסרט, The Last Temptation of Christ של סקורסזה, אבל בכל אופן אלבום סולו של בוי היה אירוע ראוי לציון. האלבום קיבל ביקורות די מפרגנות ונחשב לתחילת החזרה של החזון היצירתי של בוי. למעשה האלבום כולו היה, בוי הגדיר אותו כמעין מתנת חתונה ממנו לאימן. במקום לעשות מופע לקידום האלבום, בוי הוציא קסטת וידאו שביים דייוויד מאלט, מי שהיה אחראי להרבה קליפים שלו בסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80. הקסטה כללה ביצועים חיים באולפן לשיר עם האלבום, כמו מין הופעה כזאת בתוכנית טלוויזיה, סטייל טופ אוף דה פופס, ועם קטעי קישור בין השירים שבהם הוא סיפר על תהליך היצירה והעבודה על האלבום. בהמשך גם צרפו לקסטה הזאת את הוידאו קליפים הרשמיים של הסינגלים מהאלבום. בואו נשמע דברים שהוא אמר. All beauty decays in time, particularly when you reach my age and you realize that one actually does age. When I first met Iman, um, I would do what uh, I always do when I'm in somebody else's apartment. I go through their record collection to see what they like, what kind of music they listen to. And she had some great Arabic music. things. Well, I guess they weren't Arabic. I guess they're probably Moroccan or Algerian, but they were sung in Arabic anyway. And uh, one of the pieces was so extraordinary and uh, just out of kilter with what should be Western music. It was so strange. So what? It was in 3-4 and this extraordinarily plaintive little voice expressing this uh, pidgin English lyric called Don't Let Me Down and Down. Um, One of the lines that got me was jog, jog, jogging in my mind. I wasn't quite sure what it meant, but I kind of knew what it meant. So I put it into 4-4. We tried it several ways, actually. We did it as a march, a waltz, tango, no. We did try it a couple of ways, anyway. And uh, it, it came out to be uh, a really quite delightful little love song. So it was, it was just a, one of those tracks that sort of... זה הקטע שפותח את הקסטת וידאו, נשמע פה מאוד רציני, מאוהר כזה, שלא כדרכו. בכל אופן, זאת הייתה הקדמה לפני השיר Don't Let Me Down and Down, שיר אהבה מאוד יפה. לא אחד מהסינגלים באלבום, אבל שיר שאני מאוד אוהב. Place to hide, no way to fall Nowhere to lie, no world so wide I'm sick and tired of telling you Don't let me down, down and down Don't let me down, down and down Something in the wind That 
crazy balance of my mind What kind of fool are you and I Scared to death and tell me why I'm sick and tired of telling you Don't let me down and down and down Don't let me down and down and down Still I keep my love for Down and Down, מתוך האלבום Black Tie, White Noise. זה שם מאוד מתוחכם לאלבום, כי Black Tie זה גם עניבת פרפר, אבל גם מתייחס לקשרים של בוי למוזיקה שחורה, Black Tie, ו-White Noise, White Noise, אבל זה גם רמז לגזענות של לבנים נגד שחורים. הסיפור מאחורי שם האלבום ושיר הנושא הוא די מעניין. חמישה ימים אחרי החתונה, ב-29 לחודש אפריל 1992, דויד בוי ואימן נסעו ללוס אנג'לס כדי לחפש שם דירה, ובוי הרי תיעב את העיר הזאת, הוא אמר שצריך למחוק אותה מעל פני האדמה, אבל מה לא עושים בשביל לשמח את האישה? אלא שבטוויסט מדהים של ההיסטוריה, בדיוק ביום שבו הם נחתו בלוס אנג'לס, צוות המושבעים הקריא את פסק הדין בפרשת רודני קינג, והחליט לזכות את ארבעת השוטרים המעורבים מהרצח שלו, ובערב של אותו יום פרצו מהומות אלוהים בעיר שנמשכו כמעט שבוע בין שחורים לכוחות המשטרה, וזכו בהמשך לכינוי פרעות לוס אנג'לס. 
דויד בוי ואימן מצאו את עצמם נצורים במלון שלהם בזמן ההופעה, בזמן המהומות, מה שהוכיח שבוי צדק ולוס אנג'לס היא באמת הגיהינום עלי אדמות. בסופו של דבר, הם החליטו לגור בניו יורק ולא בלוס אנג'לס. השיר Black Tie White Noise נכתב כתגובה למהומות וגם נתן את השם לאלבום כולו. בהקלטה של השיר הזה, בוי שיתף פעולה עם אומן היפ-הופ ו-R&B שחור בשם I'll be sure. הוא רצה בהתחלה שלני קרביץ יעבוד איתו על השיר הזה, זה לא הסתייע, אבל לני קרביץ יחבור לבוי בכל זאת שנתיים אחרי זה במסגרת שיר הנושא מתוך הפסקול של The Buddha of Suburbia. בואו נשמע את הדברים שבוי אמר על השיר Black Tie White Noise ועל העבודה עם I'll be sure. Black Tie White Noise was written because of the riots in LA. I'd originally wanted to record it uh, with another singer, not Albie Shaw, who I didn't know at the time. But this other singer had recording commitments of his own and, uh, and, and couldn't uh, show because um, he had to get a I've got my own album to do situation. So I was left sort of thought, well, I could do both parts myself, but it wouldn't be quite what I had in mind when I originally wrote it. So a mutual friend of both Al's and myself got us in touch with each other, and I invited him down to the studio, and he came and listened uh, for a few days to see the kind of thing that I was doing. And then I gave him the lyrics to the song and said, look, you better take these home and read them, because they're not necessarily politically correct, but you might feel that it, it might be something you... you'd want to do with me. So he phoned back a couple of days and ex- later and expressed an interest in doing it. Uh, I was really worried because our voices were so dissimilar. I wasn't sure that it would work at all because he had this kind of light Marvin Gaye love song approach to his work. And, and, and I just didn't know if our voices would blend at all successfully. But in fact, it turned out to be one of my favorite uh, performances on the album. I like the song very much indeed. Getting my facts from a Benetton hat Looking through African eyes Lit by the glare of an L.A.
גזענות בין לבנים לשחורים, Black Tie White Noise, שיר הנושא מתוך האלבום, יחד עם I'll be sure בשירה. כמו שאתם יכולים לשמוע, זה היה אלבום עם המון השפעות של מוזיקה שחורה, שילוב של מוזיקת נשמה והיפ-הופ עם וייב ג'אזי, שאני מאוד מאוד אוהב. המפיק של האלבום היה לא אחר מאשר נייל רוג'רס, מי שעבד עם בוי על Let's Dance עשר שנים קודם. הם נפגשו בניו יורק ב-1991 בעקבות הופעה של טין משין, אבל גם בוי וגם נייל רוג'רס הדגישו שהם לא ניסו לעשות Let's Dance 2. בניגוד ל-Let's Dance שהוקלט ומוקסס בזמן שיא של שלושה שבועות, כאן העבודה על האלבום לקחה שנה שלמה. שיר הנושא, Black Tie White Noise, היה הסינגל השני מתוך האלבום. הסינגל הראשון היה שיר שנקרא Jump They Say, שיר שמתייחס לה, להתאבדות של טרי, אחיו למחצה של בוי, שסבל מסכיזופרניה. וב-1985 הוא ברח מהמוסד שהיה מאושפז בו והוא התאבד על פסי רכבת. בואי גם כתב עליו את השיר All the Madman ב-1970. כאן, בווידאו קליפ, בואי מגלם איש עסקים שהקולגות שלו עושים עליו ניסויים, ובסוף מכריחים אותו לקפוץ אל מותו מהגג של בניין הקורפורט. Yeah. 
ג'אמפ דיי סיי, זה שיר שמתייחס להתאבדות של אחיו למחיצה של בוי טרי. שנה אחרי יציאת האלבום, ב-1994, בוי הוציא גם סידי רום אינטראקטיבי שנקרא ג'אמפ, ואפשר לצופה לשנות את הקליפ של השיר ג'אמפ דיי סיי, וגם לעשות רמיקס לבלק טיי ווייט נויז. ובאופן כללי הציג עולם וירטואלי עם אנימציות, תמונות וצלילים. המיזם הזה לא הצליח במיוחד, ובואי די התאכזב מהתוצאה, למרות שזה היה משהו די חדשני. מי שהיה אחראי לחצוצרה בשיר הזה, Jump Day Say, וגם ב-Don't Let Me Down and Down ששמענו קודם, היה חצוצרן הג'אז לסטר בוי, שדייוויד בוי תמיד רצה לעבוד איתו, אם או בלי קשר לעובדה שלשניהם קראו בוי. ללסטר בוי באמת קראו בוי. דייוויד בוי בבסיס תמיד נמשך למוזיקת ג'אז, זאת גם הייתה המוזיקה שאחיו טרי השמיע לו כשהוא היה נער. חוץ מזה, בנגינה, באלבום הזה, השתתף צוות ענקי ממש, שכלל עשרות נגנים וזמרי ליווי, וההפקה הגדולה הזאת הייתה מאוד בולטת בקונטרסט שלה אל מול הרוק המינימליסטי של הטין משין. בואו ישתתף כאן בשירה, סקסופון, גיטרה והפקה. נייל רוג'רס גם הצטרף בגיטרה וכמובן בהפקה. אחד משני המתופפים באלבום היה בחור בשם סטרלינג קמבל, שהיה שכן של דניס דייוויס, מי שהיה המתופף של בוי בימי ברלין. דניס דייוויס הכניס את סטרלינג קמבל לעולם הזה של התיפוף כשהוא היה בן 14, וסטרלינג קמבל המשיך לתופף עם בוי עד הסוף של ריאליטי טור ב-2004. היה באלבום גם שיר אחד עם ריבס גברלס בגיטרה, וגם מיק רונסון, שחזר כבר קודם במופע לזכרו של פרדי מרקורי, השתתף באלבום בשיר בקאבר ללהיט הקלאסי של קרים מ-1966, I feel free. מיק רונסון נפטר מסרטן 24 ימים אחרי שהאלבום יצא. ובואו נשמע דברים שבוי אמר עליו בסרט הפרומושן לאלבום וגם עוד זיכרון מעניין בנוגע לבריאן אינו, שבוי יחזור לשתף איתו פעולה גם שנתיים אחר כך. My first successful band, Ziggy Stardust and the Spiders. Um, I was fortunate enough to know Mick right until the end of his life. Um, and in the last year of that life, I, I, I'd gotten back very closely with him. One of the... Uh, reasons for that I think was the Freddie Mercury concert that we did together um, I brought him and Ian Hunter in to do uh, an interpretation of all the young dudes some other early 70s material when Mick and I first worked with the spiders one of our songs that we do as an encore was the creams I feel free we didn't think we did it very well we in fact only did it once from my recollection of And I do remember that occasion. It was at a pub or a bar called the Greyhound in Croydon. Bastion of uh, 
grey walls. Croydon, dear Croydon. Uh, our support band for the evening was uh, Roxy Music. And during the interval, the uh, synthesizer player, Brian Eno, came up to me and said, that's a really interesting concept you've got there with the red hair and everything. Have you ever thought of not appearing at all one night and putting another band up there in entirely different clothes and see if anybody would notice the difference? I knew instantly that I was going to get on with this man and that we'd probably work together one day, which indeed we did. So Mick Ronson and I decided to do, uh, after 20 years, actually put I Feel Free onto tape and uh, that's the version that we did on Black Tie White Noise. פרי, קאבר בסגנון פאנק ללהיט הקלאסי של להקת קרים מ-1966. עוד סיבה כנראה לזה שבו החליט לכלול את השיר הזה באלבום היא העובדה שאחת הפעמים שהוא יצא עם אחיו טרי בשנות ה-60 הייתה לקונצרט של להקת קרים, ואז טרי חווה התקף סכיזופרני קשה. לפי התיאורים של בוי הוא ממש ראה אש יוצאת מהמדרכה. 
בנוגע לחידוש הקשר עם מיק רונסון, סיבה נוספת לזה, חוץ מההשתתפות במופע לזכרו של פרדי מרקורי, הייתה העובדה שרונסון היה מעורב בהפקה של אלבום הסולו השלישי של האומן מוריסי ב-1992, שנקרא Your Arsenal. כמו כולם, גם מוריסי היה מעריץ גדול של דייוויד בוי בתור נער צעיר. הם נפגשו רשמית פעם ראשונה במנצ'סטר, עירו של מוריסי והסמיץ, ב-1990, במסגרת ה-Sound and Vision Tour. מוריסי היה כבר כוכב גדול באותו זמן, ונוצר ביניהם קשר די טוב, הם אפילו ביצעו יחד שיר בהופעה חיה בלוס אנג'לס ב-1991. קאבר ללהיט בן 20 שנה של להקת טירקס, שמאוד מאוד השפיעה על בוי של תחילת הדרך. זה נקרא I know it's gonna happen someday, מי שכתב אותו היה מרק נבן מלהקת Fairground Attraction. כשמיק רונסון השמיע לבוי את ההקלטה של מוריסי מבצע את השיר הזה, בוי אפילו די התרגז, כי הוא חשב שהעיבוד שלו מזכיר את רוקנרול סוויסייד, אז הוא החליט להקליט אותו באופן שהוא היה מבצע אותו כביכול בתחילת שנות ה-70. הוא הגדיר את זה בתור It's me singing Morrissey singing me. מוריסי לא אהב את ה-so-called מחווה הזאת, וזה די יצר קרע בינו לבין בוי, שהפך לקטע מאוד מאוד קשה. היה איזה ניסיון של פיוס מצד בוי כשהוא הזמין את מוריסי לחמם אותו בהופעות של האלבום הבא שלו, Outside, אבל זה התפוצץ אחרי תשע הופעות ולמעשה הם לא אישרו ביניהם תהדורים ממש עד מותו של בוי ב-2016. ככה השיר הזה נשמע בביצוע של בוי מתוך האלבום Black Tie White Noise.
gonna happen someday, הקאבר שבוי עשה למוריסי ב-1993 והחריב את הידידות ביניהם. אחלה שיר, האמת, וגם אחלה גיטרה יש פה. למרות שמיק רונסון הוא זה שהפיק במקור את האלבום של מוריסי, הוא דווקא לא היה הגיטריסט כאן. Uh, הגיטריסט היה גיטריסט בלוז קנדי, יליד uh, טריני דאד, בשם טוני uh, ספרינגר, המכונה גם ויילד טי ספרינגר. מיק רונסון כאמור uh, נפטר ב-1993, ליתר דיוק ב-29 לאפריל 1993, בדיוק ביום השנה, שנה אחרי היום שבוי ואימן נחתו בלוס אנג'לס ופרצו המהומות. לאלבום היה גם סינגל נוסף, שלישי, שנקרא Miracle Good Night, אנחנו נדלג עליו הפעם, ונסיים את החלק של האלבום הזה בתוכנית עם קטע ג'אז אינסטרומנטלי, שבוי כתב במשותף עם נייל רוג'רס. בקטע הזה חוזר לנגן עם בוי שותף ותיק שלו, אחרי היעדרות של קרוב ל-20 שנה. זה היה כמובן הפסנתרן, מייק גרסון. פעם אחרונה שהוא ובוי עבדו יחד הייתה באלבום Young Americans לפני מלא 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 זמן. זה היה הקטע היחיד באלבום שמאי גרסון השתתף בו, אבל הוא סימן את החזרה ההדרגתית שלו לעבודה משותפת עם בוי גם באלבומים שיבואו אחר כך. גם בקטע הזה לסטר בוי מנגן בחצוצרה, וזה בעצם אפילו שיר שנכתב עליו, ונקרא Looking for Lester. For Lester, קטע ג'אז פאנק אינסטרומנטלי שמשתתפים בו גם לסטר בוי בחצוצרה וגם מייק גרסון בפסנתר. ב-1993 
במהלך 1993, בואי נפגש עם הסופר הבריטי ממוצא פקיסטני, חניף קורשי, במסיבת עיתונאים לרגל הוצאת האלבום Black Tie. בפגישה הזאת, חניף קורשי ביקש מבואי שיכתוב פסקול למיני סדרה שעומדת לצאת ב-BBC, לפי הספר שלו, בודה מהפרברים. הספר והסדרה הם רומן סמי אוטוביוגרפי שמתרחש בשנות ה-70 ומספר על הנער קרים בין להורים מעורבים, הודי ואנגליה, שמחפש לעזוב את הפרברים של דרום לונדון ולעבור לעיר עצמה. אחר כך הוא עוזב גם את לונדון, ממשיך לניו יורק, פותח בקריירת משחק ובהמשך חוזר ללונדון ומשתתף שם באופרת סבון בטלוויזיה. בואי ניגש למשימה והקליט אלבום שלם עם השפעות מאוד מגוונות, מג'אז ועד קראוטרוק. בחוברת של הדיסק בואי מציין כמקורות ההשפעה שלו את פינק פלויד, טי-רקס, האלבום פט סאונדס של הפיץ' בויז, בריאן אינו, פיליפ גלאס, הלהקות הגרמניות, נוי וקראפטוורק. אין מישהו שהוא לא כלל שם. בסופו של דבר בוי החליט שהחומר הזה לא מתאים להיות הפסקוד של הסדרה והוא איבד והקליט מחדש את כל החומר יחד עם ארדל קיזיל צ'אי. הקטע היחיד שנשאר ללא שינוי היה שיר הנושא. מסיבות שלא ברורות לי עד הסוף הפסקוד הזה נמחק מהקטלוג של בוי והוחזר אליו רק ב-2007. דויד בוי מנגן כאן בקלידים, סינתסייזר, גיטרה, אלט ובריטון סקסופון. ארדל קיזלצ'אי גם הוא בקלידים, חצוצרה, בס, גיטרה, תופים וכלי הקשה. בסופו של דבר בסדרה עצמה נשאר רק שיר הנושא. הייתה לזה גם גרסה טיפה יותר רוקיסטית עם לני קרביץ בגיטרה, שנכללה בתור הקטע האחרון באלבום. זאת הגרסה המקורית שפותחת את האלבום. Buddha of Suburbia.
idea a conversion is said to be the union of Christ and his bride, the Christian. It's all very possible. Church. Sex. Church. 
Sex and the Church, מתוך האלבום Buddha of Suburbia. ועד כאן תוכניתנו להפעם. בפרק הבא נמשיך לספר על בואי בשנות התשעים, והערב נסיים עם קטע נוסף מתוך Buddha of Suburbia. מייק גרסון שוב חוזר לנגן פה עם בואי. זה מתחיל כמו קטע ג'אז מסורתי, שמייק גרסון עושה בו את הקטע האוונגרדי שלו. מזכיר לנו נשכחות מימי אלאדין סיין, ובהמשך זה הופך להיות ממש אסיד ג'אז. הלחץ אוצרה, אחראי כאן הנגן הסופר מוכשר, ארדל קיזילצ'אי. תודה רבה לאורן עמרם ואריק תלמור על העברת השידור, תודה לכם על ההאזנה. ניתן כמובן להאזין לכל הפרקים הקודמים של הסדרה דרך אתר התחנה. שיהיה לכם המשך ערב נהדר וסוף שבוע נפלא, וניפגש בפרק הבא של 5 years.
Radio Plus, COIS, 91.5 